0: C'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des documentaires, des interviews et plein d'autres surprises.
1: Bonne écoute Je sais allumer un feu, même avec du bois trempé. J'aime ça la nuit le veiller, couper le sommeil en deux. Du douce sans trembler. On m'a appris à viser, mais j'ai rien de dangereux. Y a juste dans mon cœur un appel qui est fort. Oh 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 oh! oh. De bois, de terre et d'espace pour être mieux. Programme
0: d'aujourd'hui. Aujourd'hui Au oui. sur Time, vous découvrirez encore une nouvelle rubrique sur les oiseaux migrateurs qui sont de retour en ce moment. On essaiera de vous en présenter environ un par semaine, et cette semaine ce sera le milan. Euh, ensuite, bien évidemment, vous aurez, vous pourrez écouter la fin de notre feuilleton sur le petit réparateur d'insectes. J'espère qu'elle vous plaira. Et avant ça, quelques infos animaux. Bonne écoute Un migrateur de retour d'Afrique dans le ciel arlésien. Si vous regardez à la fenêtre, vous apercevrez certainement sa silhouette caractéristique. Le Milan noir est un oiseau imposant, plus gros qu'une corneille, mais plus élégant. Il a les ailes coudées et la queue échancrée, comme en V. Comme une hirondelle. Il bat des ailes lentement, il plane la plupart du temps. Cela fait déjà une quinzaine de jours qu'on les a vus arriver au-dessus d'Arles. Il rentrent tout droit d'Afrique, où il passe la plus grande partie de l'année. En effet, s'il niche en Europe, il n'y passe pas beaucoup plus que quatre mois de l'année. Il repart dès la fin juillet pour un long voyage périlleux jusqu'au sud du Sahara, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso ou au Bénin par exemple. Ce sont plus de 4000 km et plusieurs semaines de voyage qui lui seront nécessaires pour rejoindre ses quartiers d'hivernage. Mauvais chasseur, le milan noir est un rapace charognard qui tolère bien les activités humaines lorsqu'elles lui fournissent de la nourriture facile à glaner animaux écrasés sur la route, poissons morts dans les cours d'eau, restes alimentaires dans les décharges à ciel ouvert, etc. Comme tous les rapaces, il est protégé, ce qui n'empêche pas qu'il soit l'objet de persécutions. Guettez-le, écoutez-le, il est revenu. C'était un texte rédigé par Arnaud Béchet, ornithologue à la tour du Valat et mon papa.
1: Au cours de l'hibernation, les battements de cœur du hérisson passent de 150 à 15 battements par minute. Un faux animaux, le crocodile. Le crocodile est un coriace. Il peut vivre une centaine d'années. C'est dans le sable que la maman crocodile va pondre ses œufs. Info animaux, le renard polaire. Le renard polaire change de couleur en fonction des saisons. Son pelage est très épais et blanc en hiver. Il devient brun dès le printemps et durant tout l'été.
0: Chapitre 8. Monsieur Libellule les attend sur le paillasson, les ailes complètement chiffonnées. Tandis que Noc reste à l'écart, Lulu place le cipat sur une feuille très fraîche. Il ne faudrait pas que des microbes microscopiques entrent dans la plaie. Aïe Braille Monsieur Libellule. Cessez un peu de faire l'asticot, la blessure n'est pas si profonde. Riposte Lulu. Plus l'insecte se tord de douleur, plus le petit réparateur a peur. Il s'éloigne discrètement de la libellule et fait semblant de nettoyer les instruments sur son bureau. Soudain, son père est là. Au travail, mon grand. À contre-coeur, l'a saisi. Et comme la première fois, durant la cérémonie, le petit bout d'argent, clignotant, s'éteint aussi subitement que si l'on avait appuyé sur, sur un interrupteur. Nom d'un cloporte, c'est toi le veilleur à l'aiguille Un peu de nerfs et de lumière S'emporte son père. Seulement, ce n'est pas de la faute de noc si l'aiguille est devenue plus noire que la nuit. Le fragment d'argent n'est pas bête. Tout comme Noc, il sait bien que ce n'est pas lui le réparateur. Brusquement, Yumi s'empare de l'aiguille et se tourne vers Lulu qui ne sait pas quoi faire. «
1: Prends-la Prends-la Il n'y a pas de temps à perdre
0: !» ordonne Noc. Lulu pense aussitôt au pauvre insecte qui souffre. Sans regarder son père, elle attrape l'aiguille et, comme par magie, celle-ci scintille et s'anime. Elle la guide en douceur vers la blessure. Cependant, à la vue de Lulu tenant dans sa main un objet plus dangereux qu'un cure-dent, Monsieur Libébulule gémit.
1: « Je vais mourir Je sens que j'ai le cœur qui bat plus vite que celui d'un colibri !»« Mais non Soyez détendus des mandibules L'aiguille et moi allons vous réparer vite fait bien fait
0: !» le rassure Lulu. Il est vrai qu'ensemble, elles forment une équipe formidable Habile et appliquée, elle répare le thorax de l'insecte en quelques minutes à peine. Bien que son père ne soit pas ravi qu'une fille se débrouille mieux qu'un garçon, il est bien obligé d'admettre que Lulu a du courage et du caractère. Et d'une certaine manière, il en est très fier. Vous aurez sûrement une cicatrice fluorescente les premiers jours. Mais si vous n'allez pas dans l'eau, l'effet luciole ne durera pas plus longtemps, assure Lulu.
1: Oh merci mademoiselle la réparatrice.
0: Lulu guette du coin de l'œil la réaction de son père qui déclare. Cette situation est très nouvelle pour moi aussi. Mais je crois qu'il n'y a pas que l'aiguille et les libellules qui doivent décider. Tous les six pattes ont leur mot à dire. Noc no
1: Nous pourrions organiser un vote à pâte levée suggère-t-il. Tu veux dire qu'ils auront le choix entre toi et moi demande
0: Lulu. Oui, c'est ça D'accord, répond leur père. Je m'occupe du banquet, conclut Yumi, le museau plongé dans un pot de confiture. Les insectes ayant entendu parler des exploits de Lulu ont bien sûr tous voté pour elle. Coquette, la coccinelle, la première, a dressé ses pattes en sa faveur. Une fois élue, c'est officiel, Lulu est la veilleuse à l'aiguille la gardienne du monde des pattes et des ailes, la nouvelle réparatrice du royaume des six Comme ce ne sont pas ses ancêtres qui ont choisi pour elle, les livres d'histoire seront bientôt modifiés.
1: Tu vois, père, comme quoi dans la vie, tout est possible, dit Noc.
0: Noc le sait maintenant. Enseigner la politesse aux insectes, c'est encore plus difficile que de vaincre une folie. Hier encore, il a dû expliquer aux pince oreilles qu'il ne pouvait pas saluer les autres en leur pinçant les oreilles, encore moins jouer à cache-cache à l'intérieur. Même si sa phobie n'a pas complètement disparu, Nock apprend à vivre avec, et c'est le plus important. En plus, depuis qu'il est devenu le petit professeur de lecture, il n'a presque plus besoin de frôler les carapaces. Pour ce qui est du ramassage des copies et des réunions insectes-professeurs, il laisse la tâche à quelqu'un de plus minuscule que lui, à savoir son nouvel ami, Deux yeux le papillon, l'insecte le plus poli de la forêt. Et voilà, c'est fini C'est la fin de Corona Time, j'espère que cette émission vous a plu. Comme la semaine dernière, on vous laisse pour ce week-end et on se retrouve
1: lundi Cheveux maillés, sans que tu trouves ça niaiseux Penser que tu peux être au moins pour asseoir Oh, 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 oh. Quelqu'un qui sait mieux que moi se perd au jeu Quelqu'un qui sait mieux que moi se perd au jeu La tata Toto dit à Toto tu n'es pas trop triste que je parte demain, Toto Si, Tata, j'aurais préféré que tu partes aujourd'hui. <rire> à demain À demain À demain, à demain.